0: 各位亲爱的朋友，大家好！今天我要来分享的一本非常非常可爱的书，这本书名叫《净地菩提子》，干净的净，土地的地，净地菩提子。哇，这本书真的很精彩哦！其实这个名称是出自南朝呃梁善慧的诗记啊、哦。那么。取它的字义呢，其实是为了涵盖什么呢？涵盖佛光山上的各种动物。我们要知道，这个佛光山本来是个荒山嘛，啊、哦，那马竹演员是整个片地都是马竹园，有各种动物住在里面，这个是非常自然的事情。那么，呃、哦、佛陀告诉我们，众生皆有佛性，所以这群小动物呢。也就跟那，就是佛菩萨的孩子一样哦，共同居住在佛光山这块净土之中。那这本书最主要呢，是在讲述啊、呃，这群小动物跟啊、呃、佛光山的这些常住众法师或者义工们这个相处之后产生的一些感人的故事啊、哦。那其实真的非常有意思。那呃，最主要是在呃。人跟动物之间呢，真的有非常奇怪的感情哦。那么，呃，这个每一篇文稿呢，就是让你觉得说，读着读着，然后想象那样的场景，你就会心一笑；或许你会呃哽咽落泪；或许你在那个人跟动物离别的时候呢，哦，你看那个金佛殿前。还会有流泪的骆驼啊、哦，还会有念佛的白头鹰，还有会讲话又搞怪的九官鸟，会跟着过堂的麻雀，还有那哎被幸运大师取名满字辈的松鼠叫满地，那在天上飞的鸟儿叫满天满飞，所以名副其实的在佛光山真的满地跑，满天飞哦。啊、呃，还有佛光山的原住民，佛光山原住民是谁呢？就是被大家称为小龙的蛇族，蛇类一族了，就是我还蛮觉得还蛮可怕的哦。那么非常特别的是，这些呃，这这本书是怎么来呢？其实是二零一三年的时候啊，南星大师为了鼓励。这些图众们有文学的创作，那么还可以让大家认识、发掘佛光山的美，所以特别呢就征文。那么那年的二零一三年的主题就是佛光山之美动物篇啊、哦。那佛光山的图众呢，尤其佛学院的学生乃至于呃义工就很热烈的响应，差不多有。将近两百篇的投稿，那么这个福光出版社呢，就从里面呃选了一些跟动物有关的故事，那么后来还添加了佛陀纪念馆的绿头鸭、黑天鹅、斑蝶等等，总共有六十二篇，呃，就编成这一本《禁地菩提子》的这个可爱的书啊、哦，那么。大多数的人呢，觉得我们刚才讲的这个小龙，就是蛇类一族，其实是蛮恐怖的哦。那那种记忆，就我小时候，我说实话，我住在乡下，那尤其下雨天，我是要走那个田埂路去，呃，走四十分钟我才能去上学，所以我经常下雨天我就觉得太恐怖了。我走在田埂路，你看都是蛇，你知道，然后你你真的会吓到哇，一直跑一直跑这样子。所以呃，好，那在佛光山呢，这这些蛇类遇上修行人会是什么样的故事呢？啊、哦，就是也还有常常被人忽略的盲蛇、呃、啊，蜘蛛啊，瓜牛啊,啊，马鹿等等，原来都是真的，这些动物也可以是我们的老师啊。所以在这本书里面真的很有意思。还有什么呢？还有来自备的哦，来来去去的来来自备的阿狗们。多数呢都住在丛林学院的女众学部，这些狗狗，那担当起这个保卫佛学院呃这些呃出家众的安全的呃重责大任哦啊那个随着一届届毕业的学生呢，这些狗狗也都跟着老化往生，有有的不存在了。呃，但是透过一些回忆来描述这些狗狗很鲜活的重现，并且伴随着每一位这个护生呃呃这些法师们，真的都受过震撼的教育，尤其是来自呃我们的长老呃持家法师的叮咛指导，就让你读懂什么才是真正的慈悲哦。所以当你翻开这本书的时候，我们懂得人与动物之间的情感。或许下次有缘再见的时候，你也能发现这一群静地菩提子呢，其实就在我们的身边哈、哦。那这本书的精彩和感动，真的就是在人跟动物间的这种真情流露啊、哦。那让我读读读，就真的有时候是大笑，有时候就会落泪啊、哦，真的还、呃、有时候蛮难过的啊。哦好，那我们首先来说这本书，就是其实幸运大师是一个非常非常慈悲，所以他跟各种动物的姻缘特别深啊、哦。他就说了啊，师傅说，我是一个出家人，好在我没有儿没有女哦。途中虽然很多，但是多数呢成年以后才来投入生团的，所以呢，呃，省掉我很多挂念。可反倒是这些可爱的动物们呢，真的就像我的小儿小女哦，他们全然的信托依赖，让我体会到父母子女间那种呃如墨相依的自然之情。其中让全山大众印象最深刻的，应该就是来发啊、哦。那来发呢，是一只狗狗。一九七四年的八月呢，在世界青棒锦标赛美国开打，中华队队员李来发打了一支二垒安打的时候呢，正当大家在电视机前非常欢喜鼓掌的时候，那这时候郑碧云师姑呢抱来一只两个月大的小狗，对着我说：“啊、呃，就请师傅替这只小狗起个名字吧。那”那时候呢，呃。说实话，我本来是有规定的。金云大师讲，我本来是有规定的，佛光山不许养动物，因为动物跟人有了感情，彼此容易牵挂。可那时候大家看球看得正投入，他说我也是热爱体育的人，当然也是聚精会神。就忽然听到病故这么一说呢，就为了庆祝李来发的二垒安打，就蛮不尽心的说，那就叫他来发好了。所以这个狗狗从此以后叫来发哦。从此以后呢，将近六年，这个狗狗就不肯离开师傅了啊。他、哦、说他不肯离开我。就来发呢，它是一只白色的狮子狗，长得十分可爱，大家都很欢喜它。我忙于开山办学，难得有时间关心他，奇怪的是，不管别人对他再怎么好，他就是跟着我寸步不离啊、哦。我也不给他吃。可他吃饭的时候就会去找别人，那吃过了就来找我。所以那几年呢，啊，只要我们到山上去，啊，找不到师傅呢，他说只要找到来发，你就能找到我啊。他说我在上课，他就蹲在下面。我拜佛，他跟着我拜佛。我主持皈依，人家跪地礼拜，他就在每个人头顶上闻一闻呢。我在台上一面主持，一面还很挂念他会不会。对人家撒尿啊什么？因为动物嘛，哦，他平时我在会客呢，他也一定坐在我旁边，我赶也赶不走。他其实是让我真的苦不堪言哦。可是呃，我也怕让别人看到了，会觉得我们出家人什么宛如飞鹰走狗之徒哦。我觉得不是很妥当，想叫人把他送走。可哪里想得到，他吃到后竟然几天都不吃不喝哦。为了安慰他，不得已。只好让他再留下来啊、哦！那尤其呢，来发就很会跟车，就每次呢，我要到台北弘法呢，他不知道从哪里知道，就会偷偷先上车，躲在车子的座位底下。等到我车子开到半途，他才冒出来哦。那加上这来发狗狗会晕车，所以跟我同车的人呢，经常要为他开一扇窗，让他呼吸新鲜空气。大师说：“弄得我呢，还得请人照顾他，所以有时候我对他也是很生气。可是途中呢，觉得来发对我很忠诚，就非常的保护他。实在说，那几年来发给我带来不少麻烦，尤其我不在家，他真是饭也不肯吃，难免很、呃、让我很挂念了、哦。可有一天，他忽然不见了。”那我当然也觉得遗憾，也觉得难过。可是另一方面又觉得太好了，我终于解脱了哦。那这样呢？大概过了不到半年，个山下啊是佛光山下一位村民叫来顺，他的妈妈就抱了一只小狗上山，说：“哎，我听说大师的狗没有了，我这里有一只狗送给他。”呃，我跟这一位老太太的语言也不通，讲也讲不听，她留下小狗，人就走了。可说也奇怪哦，这一只小狗慢慢长大，样子、颜色、动作、习性、神态呢，全都跟这个一辈的来发一模一样。连这个持装法师从美国回来都以为它就是来发哦。那我就干脆为它起名字叫来发二世。同样的呢，它吃过饭就来，怎么也不肯离开。不过那时我常出国，一出国就几个月。每一次我回去，它就围着我转啊转。他跟我就像有感应哎，只要我动他就动啊、哦，心意相通，这个、呃、如同触电一样。他也非常听话，有时候我会客要他出去，他会低着头，显得很可怜的样子、啊，可慢慢的出去。哦，一下子他就会偷看一眼，然后再悄悄进来。你说在这种情况下，你能够不联系他吗？就有一回我在美国。呃，这个我的徒弟一空来电话说，来访二是往生了，就一百多个法师在帮他诵经，可烧出好多舍利子。我赶紧对着一空法师说：“一空啊，这件事你千万不能发表哦，如果发表了，人家会说佛光山的狗都有舍利，以后佛光山的人还得了吗？”就这样，我才把这个事情掩盖住。主要因为这一只狗呢，它是有佛性。几年之间，我们早晚课诵、念佛、过堂，都跟随我们一起。平常我上香念佛，它都是跟在蒲团旁边，不曾离开啊、哦。可或许因为我跟动物之间的奇妙缘分，佛光山后来有了鸟园、素食动物园，尤其是蓝比尼。这个鱼池旁的九宫鸟、金刚鹦鹉，他们都会讲话，什么阿弥陀佛啊，你好啊，喝茶啊，拜拜啊。有时候把经过的游客都吓了一跳啊。有一只还会呃唱我们早晚课的三皈依，甚至于是三宝颂啊。可后来呢，佛光山这个素食动物园呢，有了马、啊、羊啊、骆驼啊、鸵鸟,、啊、鸟啊、孔雀、山鸡等等的各种飞禽。就让来这里的大小朋友欢喜不已啊、哦，学习了一门生命教育课程。但问题是，这些动物多了就会有味道，别人就不喜欢。会加上台湾人常常说动物会有传染病啊、哦，不免对喜欢动物的人，像永慧啊、慧眼法师啊有所抱怨哦。那我虽然也几番保护。呃，永慧啊，慧严法师他们，但大众的意见还是很难违背的，所以只有跟慧严商量说，把园中的动物，像骆驼、鸵鸟啊，啊鹿啊、猴子、各种鸟类，甚至金刚鹦鹉，通通送了别人吧。那我正感到解脱的时候呢，你送走了嘛，我就觉得轻松了。又听说这个从西伯利亚飞来的三只绿头鸭啊、哦，在佛陀纪念馆的双阁楼生态池呃筑了巢，可几天之间就生了三颗蛋。我于是叮咛负责双阁楼的绝技法师说：“嗯、呃，你要好好爱护他们，为他们准备食物。”所以现在三只鸭子呢已经破壳而出，长得健康可爱。听说池子旁边还有三十几颗蛋呢哦，所以。青云大师说：“我还告诉这些绿头鸭，你们要能够跟大平溪的白鹭鸶和平相处，不去侵犯别人、污染水源，大家相安无事，你们就可以安全的在这里生存了。在我认为，世界上所有动物就等于人我之间，你不犯我，我也不犯你，各守自己的疆界，能和平共存最好。”那人和动物呢，原是一样的生命，虽然身体形状不同，但都是非常可爱的，都是值得尊重的。因此，人和动物之间呢，在感情上是可以交流沟通的啊、哦。那佛陀当初在菩提树下证悟呢，就说：大地众生皆具如来智慧德性，说明一切众生佛性平等。有时候，动物的情谊更胜于人类。绵长而俊勇啊！自古以来，我们从神权、君权发展到人权，讲求人人平等。现在更强调生权，倡导生权平等，也是这个时代的使命。所谓心佛众生三无差别，一切众生不论男女老少、咸鱼、贫富，乃至畜生、鬼类等等，皆有佛性。所谓无缘大慈，同体大悲的根本教义，就是佛教尊重众生、重视生权的最佳诠释。所以幸运大师说：“唯愿让一切众生的生存权利都受到保障，才是就近的生态保护。祝愿人人有此共事。共同重视生权的提升，共同保护所有可爱而美好的生命，彼此共生吉祥、幸福、安乐啊、哦！那你看看师傅在这些呃浮光山要有这么多的动物，然后跟我们相处，给我们这么多的开始。其实呃，《尽地菩提子》这本书真的很精彩，我舍不得多讲一点。我今天讲长一点好吗？跟大家继续来分享。分享我们跟动物最亲近的慧眼法师，慧眼法师说，呃，二零零三年呢，还记得是不是动物园区刚成立的时候，他借来一只小猴子，这只小猴子刚到的时候，没有人敢抱他，生怕被他咬了哦。可只见这个小笼子内呢，一只黑黑的东西，透着一双亮亮是求救的眼神，个个又很小，看起来好像刚断奶的小猴子啊。那在众人的催促下，我打开笼子，瞬息间这个小小猴子呢就往我怀里跳上来，抱得紧紧的。这一抱可好了，它从此就黏住我了。就不但呃只愿意让我喂奶、拔尿，还得在睡前像哄小孩一样哄他入睡才行。哇，他虽然很小，但是却懂得不可以尿在我身上，要大小便呢，他自动往树枝上跳，然后完事了呢又立刻跳回来我怀里。就因为他的到来，让我对猴性了解了几分哦。所以话说，后来山林里呢有几几群那个野猴，那几年来呢，大家也都曾呃相处的还蛮平静的啊、哦。那因为本着互不侵犯的原则，呃，不明目张胆的喂食，也不驱赶攻击他们，就连荔枝树呢，都为这些呃野猴群们呢。呃，他们保留在外围有五颗荔枝是给他们吃的，所以会员法师说：“我大声地告诉他们说，这五颗是给你们自由享用的，但是不可以进入围篱内骚扰其他动物。”哎，说也奇怪，这么多年来，他们真的都只是在外围经过，并没有进入来破坏哦。他们也是懂得。那他说在鸟园区，呃。种植那个丝瓜、呃、在丝瓜成熟丰收的时候呢，有一天早上，呃，慧云法师突然发现说，瓜棚上大条的丝瓜不见了，只留下小条的，地上还有薄薄的丝瓜皮哦。他感到很奇怪，就决定每天清晨五点钟起床就去守候。可一连五天他都没有见到中影，心想大概不会再来了，所以就放弃了。但是到了第七天呢，长大的丝瓜又不见了。所以慧远法师觉得很奇怪，他决定继续守候。就守了七天呢，终于在早上六点半，呃，这个过堂打板声响的时候呢，发现发现了一群很有规矩排队前进的野猴。这个猴王呢，就派出哨兵往这个瓜棚上面查看啊、哦。哨兵见没有人，就挥挥手。那个猴王马上带领呃这个众猴子。爬到这个丝瓜藤棚,棚上去吃起来了。哎，说也奇怪，他们并没有乱拔乱丢，而是捡大条的丝瓜吃，而且还很惜福哦，饱饱的啃掉丝瓜皮，一点也没浪费。吃饱后呢，个个跟着猴王又走了，留下我一个人从货柜屋走出来，愣在那儿望着丝瓜棚，怎么会这么守规矩啊？你看看这些猴群，只吃大条，留下小条，而且间隔一星期才来一次。难道他们会算留下小条的丝瓜，七天后又有大餐可以享用吗？如果一次全破坏完了，下次就没有了。这是慧严法师猜想的。他说，为了证明这个推论呢，我用大网子把丝瓜棚给盖起来，心想我盖起来，我看你们怎么吃。这个美猴王呢，果然是齐天大圣的后代。他说啊，这个智商很高，在。第七天摘糖打板的时候，他又带领着七小前来光顾。美猴王一看有网子，并没有打退堂鼓，反而四处看了一下呢，用手拨弄网子，发现从地上可以将网子掀起来，就叫了一声，所有七小全部集中到他身边。只见他站立起来，把网子掀高，这所有的小猴们一只一只的钻进去，爬到架上，又开始。过堂吃饭了，他们也吃起大丝瓜来了。他说：“我从今天去看的，目瞪口呆耶！呀，以他们的聪明，实在让人很惊讶的。那他们会听板声过堂吗？我看到网子无效呢，决定把网子撤了。七天后当面理论，所以那天呢，我一样躲在货柜屋内，等到他们都上了丝瓜棚，我就绕到路中间站着，大声说：‘喂，猴子们，你们在干什么？’”这是我的地盘呢，怎么如此放肆呢？可这个时候呢，猴群们吓了一大跳。我才想到说，我手上没有任何物品哎，万一呃这个猴群来攻击我怎么办呢？可是这个时候呢，只看到猴王走在前头，带领着猴群爬下来，像是小偷被抓到一样，很羞愧的弯着身子排队从我面前很有秩序的走过，还不时回头望了望，很无辜的眼神，带着歉意的泪水。这个镜头让我到现在都很难忘哦。他说，在园区内，小小的兔子，大到骆驼，这个种类呢也真的二十多种，其中骆驼最得大家欢喜。所以这个猴群呢，你看就这么有灵性。那这个骆驼呢，他骆驼也是借来的时候才两岁多，个性很温顺，尤其最喜爱小朋友拿牧草给他吃，还会跟小朋友合照，逗得大家都很欢喜啊。那有时候呢，他会甩动脖子跟着跳舞，还嗯，他就是很会逗乐客人，你知道吗？就欢乐时光真的很容易过了，租期就到了，因为这借来的。当接到那个原主人通知要把他借回去的时候，其实我真的很舍不得。骆驼呢，好像也知道他要离开这片净土，开始就不太吃东西了。然后不时遥望着供奉在西边的金佛啊、哦，那每当为他这个梳理毛发的时候，他都会将脖子靠到身边，嗯、呃，眼泪呢就含在眼里，嗯、哦，虽然无声，但却表达出万分不舍之情啊、哦。所以这一辆卡车驶进生命教育园区的时候。喜欢晒太阳的骆驼竟然躲在棚子内，四肢趴着啊、哦！那靠着墙角，不知道，嗯，就是不想离开，你知道吗？那个，哎呦，让大家看的都好难过。他的主人拿着绳索套住脖子，想拖他上阵，很奇怪。就平常很温顺听话的他就是不肯跨出门看啊、哦！任凭主人怎么拉，他就是。稳如泰山不动，你知道？主人生气了，拿起另外一一根绳子来驱赶它。呃，他只在这个栏内呢绕了几圈，就是不肯走出门。那主人赶了一阵子呢，他也生气了，就是这个骆驼一脖子一甩呢，就将它主人甩到半空中绕了一圈，还好这个很安全的降落。或在大家束手无策的时候呢。哎，我这个时候走上前安慰他，我说：“骆驼呀，骆驼，如果还有缘分的话，你还是可以回到这儿来。如果今生无缘，那么我们就到极乐世界同修佛道。极乐世界有七宝池、八东德水啊，八功德水众生念佛、念法、念僧，阿弥陀佛会接引我们去的。”呃，这个时候呢，这个骆驼呢，逐渐心平气和了，不再暴躁了。那么，这个拉着绳子，他乖乖走到了门口，还是望了一眼东边的卡车，转身走向西边。他的主人急着拉他呢，可是拉不住哦，他一直往前走了十几步，突然骆驼跪了下来，大如珍珠的眼泪呢，直往下掉，就呃，似乎在跪拜金佛。他点了三个头，啊，这是我生平，嗯，慧远法师一定也掉眼泪，我相信哦，哦，这是我生平第一次看到骆驼跪拜，第一次看到这么大的眼泪滴湿了地上哦，那所有人都愣住了，嗯，他的主人呢也为之动容哦，就等到李完佛呢，这个骆驼自动回头走上了卡车。啊、哦，就嗯，留下了他灵性的眼泪的泪痕在地上啊、哦。所以，我们说，多怎么没有佛性呢？佛说，大地众生皆有佛性，有情无情同源种之。多陀虽然无缘在这块净土安养，但是他却感动了在场的每个人哦。嗯，我读了也很感动啊。多啊顽固的众生，为大家种下了佛性种子。你看。所以这本书真的很精彩哦！今天耽误大家这么多时间，其实真的很舍不得不说故事，可是不能再说了。好，我们去买书好了。我们现在要很认真的，真的告诉大家说，《禁地菩提子》真的还有非常多感人的动物跟人的故事，买来说给孩子们听吧。真的，当可以培养孩子们的慈悲心。赶快去买这本书哦！好，于舒姐，今天分享到这儿，下次再见。